1: São 10 horas e 18 minutos, 10 e 18, 27 graus. É a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Aranguá Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. E claro, muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha pelo FM noventa e cinco, cinco, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radiourarangua.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre bem informado. Destaque-te agora, é o acidente com balão, que fere três pessoas em Praia Grande. Daqui a pouquinho, inclusive, no Notícia da Hora, o Gregório vai atualizar a informação, porque saiu uma nota oficial da Prefeitura Municipal de Praia Grande né, sobre isso. O Gregório vai trazer isso em detalhes. Daqui a pouquinho no Notícia da Hora, mas se você quer acessar o portal da Rádio Aranguá já vai ver o vídeo do acidente. Né? Foi filmado esse acidente de balão e o vídeo está lá no nosso portal, no www.radioraranguá.com.br. Você ainda nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, em áudio e vídeo. Nos acompanha e participa também pelo Facebook da Rádio Araranguá, no facebook.com.br. Já por aqui, Ivonete Claudino. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Ivonete. Muito obrigado pela participação, também a Nadir Machado e a Deise Serafim Dites também está por aqui acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Para você participar do programa, você tem ainda à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, Miguel Lucas, ótima quarta-feira. É palavra do dia, a vida é como um livro, eu preciso acreditar que o melhor da história vem na página seguinte. Olha só o Valdeci viu, né, Nuno Fontoura? Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os funcionários da Rádio Aranguá, aos nossos ouvintes, a esse jovem que está dando para nós a oportunidade de... De falar? De, de falar, de estar aqui no <risos> ar, entendeu? É um grande amigo meu e eu tenho maior orgulho de ter trazido ele para a Rádio Araranguá. Então, ficou muito feliz porque ele desempenhou o trabalho dele e disso que nós precisamos. É verdade. É, então, e um bom dia especial a todos os ouvintes dessa bela emissora.
1: O Costa está aqui no WhatsApp dizendo o seguinte também. Bom dia, Lucas. Aqui na praia, mar agitado. Já está bonito, Dia está de praia, né? Então o pessoal está aproveitando a praia também Mesmo é. que com o mar agitado né?
2: Tem dado vários dias né, de praia, muito bom né? E então é, o Arroio Silva e o Morro dos Conventos Estão tá bombando aí nesses, nesses dias de verão aí. Que, bom, que bom que desce os turistas aqui para ah, nossas praias importante, é.
1: Importantíssimo para a cidade né? Sim. Kevin Vitor então está na mesa de áudio Com os Kevin trabalhos Viz. técnicos aqui do, do programa o, a gente vai começar o programa conversando aqui com o vereador Neno Fontoura sobre algumas situações né, do seu mandato, enfim, e algumas obras que estão sendo anunciadas. Uma delas, é aí a gente retoma aquela polêmica com relação ao Câmara na, na comunidade, né, aquelas audiências que foram realizadas, obras que foram solicitadas, algumas estão saindo, agora tem na, na Canjica também, né, Neno?
2: Sim, nós acabamos de dar, o prefeito César e o visitando de dar ordem de serviço da rua Pedro João Figueiredo, e, e um pedaço também da Jorge Lacerda, né, ela faz tipo de um T, né, passa é, uhum. é, na frente do posto de gasolina, vai até é, o portão do cemitério e também a na Jorge, Jorge Lacerda que vai até a Capela Mortuária, que vai ligar no asfalto que vem da balsa, que vai sair ali no lado da Capela Mortuária. Então, nós, né, foi dado a ordem de serviço agora, a gente está muito feliz, foi um pedido que a gente fez lá pro, pro prefeito César e pro visitando, bem no final da, da reunião, e o prefeito César sensibilizou-se, né, né, porque é uma obra muito importante, até porque foi feito uma capela mortuária é, nova lá na Canjica, né, lá em Ercir Luz, dentro do, do, do pátio do cemitério, que não tinha capela mortuária lá, era uma dificuldade é, quando falecia alguém, né? Porque agora não se pode mais estar velando no centro comunitário. Então, né? Tem uma capela mortuária belíssima lá, né? Ficou maravilhosa e né? Com é, com a sala, com dois banheiros, com cozinha, com, com quartos, né? Se alguma pessoa passa mal precisa descansar, já tem ali. Tá imobiliado também. Então, nós acabamos de receber essa hora de serviço agora do prefeito César, do vice que nós queremos aqui, em nome do povo do distrito de Ercilus, deixar os nossos agradecimentos à administração municipal
1: e essa questão ligação né da do cemitério com com acesso enfim isso dá um, dá um certo conforto para as pessoas né? sim
2: é no momento difícil sim, né sim. que as pessoas vão para lá até de repente com chuva e tudo que a pela mortuária já é dentro do próprio cemitério então uhum. né já facilita tudo né para é, para locomoção desse pessoal né, que quando perde um vai já faz isso ali dentro do próprio cemitério, já faz tudo ali. Uhum. Mas... E,
1: aí, e aí, essa é uma das, das obras que foram solicitadas no Câmara na Comunidade, né, vereador? Na, naquela ida da Câmara aos bairros,
2: né? É, esta não é do Câmara do câmara na Comunidade, foi feito o pedido que eu incluí junto Sim. lá, mas tem outros pedidos que foram feitos lá, como, por exemplo, é, vai sair agora em seguida uma academia lá, lá na Canjica, lá na, na sede do Distrito Terceiro Luz próxima Caixa d'Água, ali no Trevo, e vai sair outra academia também lá no Balneário de Ilhas, uhum. né, que foi o encaminhamento que a gente fez, né e, e foi feito esses pedidos e já foi, vai ser feito agora nos próximos meses. A gente vai encaminhar isso aí nos próximos meses.
1: Porque, na verdade, aquelas idas do, do Câmara na comunidade até os, os bairros, se por um lado né, tem algumas ponderações sobre obras que andaram, obras que não andaram, enfim, mas tem, tem melhorias que foram feitas, né?
2: Quase todas foi encaminhado dos vereadores, né? como por exemplo, nós também foi dado agora a ordem de serviço da Rua Danúbio Celúrios de Souza, que vai até o centro comunitário do Arapongas, até a igreja do uhum. Arapongas, né? que foi um pedido do vereador Nelson. A gente também já tinha feito indicação eh, dessa rua, várias indicações no mandato passado, e foi dado a ordem de serviço também agora junto com a Rua Pedro João Figueiredo. O presidente da associação estava lá e também foi dado essa hora de serviço é mais uma obra no câmara no câmara na comunidade e essas obras que foi encaminhado é, pela câmara de vereadores o prefeito aportou recurso muito maior em vários lugares uhum. é, porque era no caso Se 100 tinha mil um
1: combinado de 100 mil por vereador 100 mil mais
2: 100 né que o prefeito ia dar e teve teve local que ele gastou quase um milhão de reais entendeu? Então, a Câmara tem que ficar grata com, com o passe municipal, com o prefeito César e o vice-estando, né, por fazer a parceria desse encaminhamento dessas obras que foi feito o pedido nas comunidades. Tem algumas que não foram feitas ainda, mas durante esse ano, certamente, vai ficar todas concluídas.
1: É que tem questão de projeto também, que precisa S ser levado em consideração, né?
2: O trâmite é muito complicado, entendeu? Uhum. O trâmite, né, não, não é tipo, é... Fazendo privado que você vai lá e faz e pronto, né? Tem uhum. o trâmite, tem os problemas, né? O prefeito não pode exceder porque tem, além da Câmara fiscalizando, tem o Tribunal, o né? tribunal de Contas os, e, os tribunais e, para e o Ministério Público, um... né? Junto ainda, né? Uhum. Então, você está vendo o que está acontecendo lá no Morro dos Conventos, né? Com as obras, maior boa vontade de o passo Municipal fazer e os entraves que tem, né? Uhum. Então, é, tem que fazer isso tudo porque é, tem prefeito que sai do mandato e depois de 20 anos, né, fica 20 anos se incomodando. Né? Como Nós temos um, um exemplo que eu sempre cito, do deputado João Rodrigues, prefeito de Chapecó. A uhum. maior justiça que foi feita no estado de Santa Catarina. Ele era vice-prefeito de Pinhalzinho e o prefeito deu 30 dias para ele e ele, ele fez a, a, já estava encaminhado o negócio da reta escavadeira, que teria que fazer um, um leilão para vender a velha, para poder comprar a nova. Ele fez uma troca direto com a, com a empresa, não houve problema nenhum, não teve problema nenhum, só teve isso aí. Aí os cara, a polícia me prendeu, o cara chegando com a família dos Estados Unidos, prendendo no um aeroporto. E aí agora não era nada daquilo, deu tudo errado, ele foi a, a, a absorvido. Mas imagina a marca que ficou. Sim. É. É. No, no deputado... No, não, no homem, né? Não, no homem. E daí é o seguinte, e agora ele, é, ele foi reconhecido e é prefeito em Chapecó de novo. Isso era numa cidade lá em Pinhalzinho, lá perto de Chapecó. Depois ele foi, deputado, foi prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal, o mais votado da outra eleição, com 225 mil votos. E, e aí essa mancha fica, né? Uhum. Politicamente, né? Sem culpa nenhuma do nenhum é deputado. Então, tem que é o CPF do prefeito e né, dos secretários que estão assinando essas obras para poder, poder acontecer no município. Mas é uma gestão muito boa, está tudo bem encaminhado, vai ser muita coisa em Araranguá. Essa administração vai ficar na história, é, principalmente né, se, se ela for concorrer à próxima eleição. E for vencedora, nós temos dois anos e mais quatro anos. Araranguá vai ser, vai, vai ser transformada, pode ter certeza disso.
1: Uhum. Valdeci Batista de Carvalho está por aqui, mandando um abraço ao ilustre vereador Leandro Fontoura.
2: Oh, obrigado, Valdeci, amigo de longa data, amigo, uma pessoa maravilhosa. Obrigado, Valdeci, que Deus te ilumine aí.
1: O Augustina está por aqui, ó. falou João Rodrigues. Olá, bom dia, eu escuto desde a Argentina. Muito bom programa. Saludos a todos os irmãos brasileiros. Opa, Só...
2: uhum. um abraço, um abraço, tudo de bom.
1: Estão aí também na Argentina. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? É, bom dia, pode me informar se a balsa está funcionando? É o Romilton Mendes que está perguntando por aqui. A balsa hoje pela manhã ela acabou é, tendo, tendo problema no Rio, não foi na balsa, tá? Foi na balsa, foi no Rio o problema. É, tinha lá em virtude da, da quantidade de galhos, enfim, que estavam descendo o rio abaixo. Eu acabo de receber a informação, até no próximo bloco eu vou conversar com o Sandro Xavier aqui no programa, mas a balsa já está em funcionamento. Então, essa questão da, do rio estava tocando bem, né? Sim. E aí os galhos já passaram, então a balsa volta a operar normalmente, viu, Romilton? Está funcionando sim a balsa fazendo a travessia aqui do Rio Araranguá. O então a questão da, das pedidos que foram feitos no câmara na comunidade que é a questão das da, das, das praças também das academias também estão sendo atendidos né? né?
2: Sim sim nós, nós também é, hoje é, encaminhamos a documentação é, do terreno do clube de mãe da, da lagoa, lagoa da, Serra. da Serra que a minha esposa Shirley e a Shirley que é a irmã que é a cunhada fazem parte lá do clube de mães também e já foi encaminhado hoje é, o pedido é, o prefeito César já liberou até já fizemos uma foto é, lá ele, hoje.
1: ele anunciou na sexta-feira né na, na Sim. inauguração da, da rodovia Sim. E, lá, e hoje né?
2: nós concluímos até fizemos uma foto lá da, da entrega e ele fez um pedido e o clube de mães da Lagoa da Serra também vai é, vai fazer com que isso aconteça né é, é de é, plantar árvores entendeu Uhum. plantar é, flores naquela avenida, né? Que aquela, aquela avenida eu também trabalhei muito, Lucas. Avenida Valdomiro Manuel Gonçalves, né? O o vereador Jair trabalhou, o vereador é, Samuca também trabalhou, mas eu, eu trabalhei muito para para que saísse aquela obra ali, somente agora no final. Uhum. Então nós tivemos lá na, na inauguração até o Sandrinho noticiou, mas eu quero ser justo aqui, porque o vereador Samuca fez indicação, o vereador Jair também, mas eu já tinha feito no mandato passado e continuei fazendo agora e a gente também quer agradecer o passo Municipal, o prefeito César e o vice por mais aquela obra que saiu, uma obra muito importante.
1: Ali é importantíssimo, porque ali já há um movimento dos empresários locais de, de articulação entre eles, né? Quer dizer, eles já estão trabalhando em conjunto para o desenvolvimento do turismo da Lagoa da Serra. Faltava infraestrutura, né?
2: Sim, sim. E agora lá o prefeito César já anunciou para fazer aquele pedaço ali sim. da posiva. Até a lagoa, né? Até a lagoa. Fazer né? um deck na lagoa, fazer um botar um deck. uma areia limpa na é, lagoa. Isso enfim. tudo vai atraindo pessoas para fazer visita, tipo lá no Morro dos Conventos, como está agora, né? E Então isso tudo atrai o pessoal para visitar e isso é, é turismo né? muito bom para a nossa cidade.
1: É, é verdade, acabou é. acaba fomentando. Como é que vai ficar a questão... Bom, o Clube de Mães ganhou o terreno, né? Sim. Construção, como é que vai ficar? O Clube de Mães
2: vai se encarregar de tentar a de tentar angariar recurso para fazer essa sedezinha deles lá. Uhum. E a partir a diretoria lá do Clube de Mães, junto com a Associação de Moradores, eu vou estar contribuindo junto com eles também. E tem encaminhamentos, de repente, para a gente é, é, buscar recursos com algum deputado para sair alguma emenda temos no começo do ano agora. Sim. Mas... No ano, começo de mandato. Né? É começo de mandato, então a gente a gente vai estar junto com eles para tentar fazer esse encaminhamento para eles ter o local deles lá, porque eles é, estão hoje ali na sede é no, no lado da, da, da capela, igreja. Da, igreja. da igreja. Então eles querem ter o local deles para cuidar das coisas deles até porque ali é, quando encaminha algum trabalho do Clube de Mães, tem que deixar lá pronto uhum. tudo ali, tem que recolher tudo, porque pode ter algum evento no final de semana. Então, muito bom eles têm muita vontade de fazer, o presidente da associação, o é, encaminhamento com o CAEP e também o Clube de Mães. É bom quando tem, tem uma comunidade que se dedica para fazer é, Acontecer as coisas no seu bairro.
1: A ideia é fazer em conjunto com a Associação de Moradores. Com a
2: Associação de Moradores.
1: E, é. não, e como não é uma. não precisa ser uma sede de festas, não precisa ser um salão, porque o, salão, o bairro já tem um salão né, da, sim, da igreja. Sim. Pode ser uma coisa até menor, né?
2: Menor para uh, uh, servir, né? É, é, para fazer com que eles possam fazer os trabalhos do clube de mãe, deixar lá dentro, tudo, junto com a associação de moradores, e o salão da igreja fica a parte para os eventos. É que vão ser feitos lá durante o ano.
1: Uhum. É, aí o pessoal consegue ficar assim. com tudo isso lá guardado. É. Nós tem temos também, Lucas, o, dinheiro, né?
2: é, o encaminhamento que eu fiz lá do asfaltamento até a Igreja do Manhoso. Uhum. Trabalhei muito nisso também e, e esta obra está saindo agora. Já era para ter saído ano passado, não saiu, mas o prefeito César e o estando estão cumprindo é, esse compromisso que até eles não tinham assumido esse compromisso mas foi feito um pedido e também vai ficar muito bom lá e asfalto, vai até é, passando da igreja católica um pouco né, e uma obra que vai servir muito aquela comunidade que já teve prefeito né de lá uhum. da, daquela comunidade e não foi feito e agora já está sendo feito, já estão fazendo a base e daqui que mais alguns meses aí vai estar concluído né muito bom para a comunidade de Manhoso e a gente tem vários amigos lá não só lá, né? em vários Sim. vários lugares do, em todo o município, como, por exemplo, tem um encaminhamento meu, que este é do Câmara na, na, comunidade. na comunidade, a rua Manuel Rosendo Pereira, aqui na Uruçanguinha. Também já foi dada a ordem de serviço, a Conquitetube já está fazendo. Uhum. Então, então,
1: as coisas estão acontecendo.
2: Estão acontecendo. Porque, então... Na verdade,
1: a questão do Câmara na Comunidade ficou essa, essa pendência, né? Continua, não continua, dá sequência, não dá sequência faz, não faz, obra é atendida, não é atendida, isso precisa, é, precisa resolver isso, né?
2: É, o presidente Diego começou, né, o Jair deu continuidade, cada presidente tem o seu estilo, a sua forma de fazer vamos ver, se, com agora o, o vereador que é o presidente, o Luciano Pires agora, é, vamos ver no começo agora, começa quarta-feira que vem já as sessões da Câmara e vamos ver como é, ele vai fazer, se ele vai dar continuidade ou vai fazer outro estilo né, de aproximação com as comunidades Então vamos aguardar o presidente Luciano aí.
1: Até pela tua experiência, Neno Esse é um desafio, né? Fazer a comunidade acompanhar o trabalho do vereador né? O pessoal é, cobra muito Quando tem algum problema na sua rua, no seu bairro Enfim, mas acompanhar Realmente não é todo mundo que acompanha né?
2: Muito pouco que acompanha Na, na Câmara de Vereadores é, Só tem é, é, Bastante público Quando tem alguma pendência Lá no seu bairro que eles precisam para ir na Câmara. É, agora, com as redes sociais, acompanho mais de casa. Sim, Mas aí, ajudou. Alguns anos atrás, quando eu não tinha, tem sessão da Câmara que tem 8, 10 é, pessoas lá assistindo a, a, a sessão da Câmara. A nossa cidade tem 70 mil habitantes. É, não então, dá, né? Até as associações, os bairros, é, o, o, os CAEPs, eles tinham que se organizar para vir na Câmara uma sessão. Né? trazer algumas pessoas né? e precisa muito isso porque hoje está muito fácil cobrar nas redes sociais né? mas é... ah, o vereador não, não trabalha, não faz isso, não, tem que acompanhar o dia a dia do vereador, você está vendo o que a gente está uhum. fazendo, né? dificultou até de te dar entrevista que eu tinha compromisso lá na uhum. Câmara vou sair daqui já vou no Hospital Bom Pastor entendeu? Uhum. Então é o dia da gente quem quer trabalhar o vereador que quer trabalhar, ele acha o que fazer, tem muito o que fazer uhum. é, para a sociedade e é o dever do vereador de, de, de poder fazer isso, de estar à disposição da comunidade. É,
1: por isso que foi iniciado esse, esse projeto Câmara na Comunidade ou outras iniciativas que já aconteceram antes também, né, de fazer sessão itinerante, enfim, é, para tentar aproximar isso. Né?
2: A primeira sessão itinerante que foi feita foi lá no Distrito de Ircílio Luz, e nós fizemos uma sessão muito grande, muito linda, para tentar com que a gente fizesse o asfalto da BR-101 até o Balneário de Ilhas. Foi uma
1: conjunta, não foi com a, com a Câmara de Maracajá? Não, Ou essa, essa foi depois. Não,
2: essa foi depois. Essa foi feito a Câmara, essa em conjunto com o Maracajá, foi feito no Incruzo do Barro Vermelho. Certo. E a, essa que eu fiz foi no ano 2000, lá na sede do distrito. Ah, na sede lá do na distrito. Lá na, do, do, na sede do distrito de Ircê Convidamos deputados, veio, veio deputados também e tudo, foi uma sessão muito muito bom. e a gente vai colhendo os frutos. É, é difícil, mas é, quem bate, bate, bate um <risos> é.
1: água que tanto <risos> é que é água que
2: bate um dia um dia perfura, né?
1: Isso, é. Água mole em, em pedra dura, dura tanto bate até, bate, até que, fura. que fura. Exatamente. É. Araceli Soares de Souza, grande abraço ao Neno Fontura.
2: Obrigado, Araceli. Tudo de bom, um bom ano para você.
1: Que projetar para esse ano, Neno? Ah, tem
2: bastante bastante coisa prevista e depois eu vou voltar a dar outra entrevista, eu tenho, estou fazendo um relatório lá, uhum. é, até do que já foi feito nos dois anos, né? que tem muita, muita, muito pedido meu que foi feito, estou fazendo o um relatório e a gente vai voltar a falar contigo aqui, eu, com o Saulo, sobre é, esses dois anos que se passaram e, e, e esses dois anos, principalmente esse ano de 2023, nós estamos começando agora mas vamos vamos trabalhar
1: porque é um ano pelo que pelo que se apresenta né é um ano que até pela entrevista ontem entrevista não pela apresentação que foi feita ontem pelo estado né Tendência de um ano que o estado vai puxar a freio de mão né o, imagino que o governo federal vai vir na mesma onda né vai puxar a freio de mão também o município tem propagado de que tem recurso próprio né já que é suficiente dá dá para projetar um ano com muita obra
2: dá para projetar sim o passo municipal tem recurso e nós vamos bater na porta dos deputados, como, por exemplo, eu né, fiz um encaminhamento com o deputado Júlio Garcia, já vai vir recursos para Aranguá, e essa semana ainda vou, estarei fazendo com o deputado federal Ricardo Guidi. Tem uma promessa de encaminhamento. É, de, de emenda aqui para Aranguá e a gente vai estar é, cobrando o deputado porque nós já fizemos a nossa parte uhum. entendeu? É, ajudamos a eleger e agora, agora nós temos o direito de cobrar. <risos> então eu vou estar me reunindo com o deputado federal Ricardo Guit e para ver se nós trouxemos mais recursos. Mas tem mais vereadores e o próprio passo Municipal, o prefeito Sim. César e eu visitando vão atrás de recursos e eu acho que vai ser um ano tranquilo um ano bom com muitas realizações
1: Bom dia, eu gostaria de mandar um abraço para o Neno Fontoura e para ti que está de serviço. Um abraço, que Deus abençoe. João Polícia, da Rui do Silva.
2: Opa, João Polícia, João Polícia. Pai do nosso amigo Gica.
1: Pai do Jica. Um exatamente. abraço, João.
2: Tudo de bom, que Deus te dê bastante saúde.
1: É, Delci Fátima, um grande abraço meu amigo Neno Fontoura.
2: Um abraço também, tudo de bom, um bom ano, muita saúde e muita paz.
1: Vereador Neno, obrigado, um abraço.
2: Obrigado, Luz, Lucas, obrigado a todas as pessoas que nos... É, nos ligaram aí parabenizando e o trabalho continua. Ah, precisando da gente, a gente vai estar aí à disposição. Um abraço, que Deus ilumine a todos. Muito obrigado.
1: Dez horas e quarenta minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta para conversar aqui no programa com o Sandro Xavier, do Departamento de Trânsito, para falar também sobre uma situação de caramujos no bairro Polícia Rodoviária, que está sendo investigada hoje pela manhã pela Vigilância Sanitária de Araranguá. Intervalo, a gente volta já. 10 e 52, 27 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o app e abasteça. O, está na linha comigo o Sandro Xavier, do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Araranguá. É, mais cedo, a balsa que faz a travessia do rio Araranguá, ela acabou precisando parar o seu serviço em virtude da quantidade de galhos que estavam descendo né, pelo, pelo rio Araranguá. Isso coloca em risco, né, Sandro? Tanto a embarcação quanto as pessoas que estão na embarcação. Bom dia.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes de Araranguá. Exatamente, Lucas. É, já no início é, do expediente, a partir das 7 horas da manhã, os aquaviários chegaram para iniciar o plantão e identificaram que é, teria possibilidade de paralisar a travessia. Naquele primeiro momento foi feito a travessia, foi feita algumas é, é, viagens, né, para justamente é, é, transportar aquelas pessoas que se deslocam para ir para o trabalho e coisa parecida, mas pouco tempo depois é, é, as condições de, de navegação já estavam desfavoráveis, então a partir das 7h30, 20 para as 8 ali foi paralisado é, a travessia por exatamente motivos de segurança da navegação. Uhum. Estavam ali descendo muitos galhos, entulhos, é, o rio naquele momento bastante, com bastante sujeira, então, a, a orientação, inclusive, né, da, da, é, da Capitania dos Portos e, e a orientação que os próprios aquaviários é, é, têm é, já na sua formação é que, em casos de insegurança da navegação, é, a orientação é que paralise né, a navegação é, para não colocar em risco é, é, os passageiros, tripulantes e até mesmo não avariar ali as embarcações com aqueles galhos e, e, e troncos que... E vem descendo ali do rio. Sim. É pouco tempo depois ali, cerca de uma hora, uma hora e, e pouco ali. Depois as condições já melhoraram bastante e já reiniciou ali a travessia novamente.
1: Ou seja, cidadão que neste momento precisa ou ir para o outro lado do rio ou vir de lá para cá, né? Pode utilizar a balsa tranquilamente.
3: Nesse momento a balsa está é, é, com as suas atividades é, normais. A, a, a normais, é, 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 entre aspas, né? Porque nós estamos monitorando, né? Porque pode ser que que desça novamente ali galhos, entulhos, e, e seja necessário novamente nós paralisar por algum momento ali até que se verifique as condições é, é, totalmente seguras para fazer a travessia.
1: Claro, o que está ajudando é que o rio está tocando bem, né, Sandro?
3: É, isso ajudou bastante, por isso que paralisou por pouco tempo, né? A vazante ali estava. É, é favorável, né? então esses entulhos, essa sujeira desceu com, com mais rapidez e, 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 e com mais rapidez nós conseguimos voltar ali a, a fazer a travessia normalmente.
1: É, na verdade, aí acaba impactando menos aí a população que precisa do serviço da balsa. Obrigado, viu, Sandro Xavier, pela participação aqui no programa. Um abraço.
3: Obrigado, Lucas, e um grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Aranaguai. Mais uma vez, obrigado pelo espaço.
1: 10 horas e 56 minutos. Este, então, o Sandro Xavier, Departamento Municipal de Trânsito, conversando conosco, falando aí sobre a questão da balsa, né? Que acabou precisando paralisar aí o seu serviço na manhã de hoje, mas já normalizado o atendimento, então você que precisa fazer a travessia da balsa, pode utilizar a balsa normal, tranquilamente, né? Normalmente. Claro, se em determinado, né? Ao longo do dia, se mais uma quantidade mais significativa de galhos, enfim, continuar a descer pelo rio aí, o serviço poderá ser paralisado novamente. Participação de ouvintes por aqui. Ademar Rodrigues mandou um vídeo, bota o vídeo lá na live, o, o Kevin, pra você que está lá no Facebook da Rádio Arangual ou então pelo nosso canal do YouTube, já está vendo. Inclusive, um pedacinho do, do programa do Kevin ali, viu? Tá lá no cantinho do programa do Kevin também, é, na tela. O, tá vendo aí a rua Abel Esteves de Aguiar, Vila São José. Um mato, né? mato tomando conta aí, é, e não tem obra, né? Tem alguns tubos ali na Bel Esteves de Aguiar e não tem obra, então é a reclamação do ouvinte aí com relação a a, a Bel Esteves de Aguiar aqui no bairro Vila São José. Tem questão aí que é do poder, que é do, da iniciativa privada, né? É do dono do terreno, né? Que tem que tomar conta, enfim, tem que cuidar do seu terreno. Tem questão aí que é poder público, né? São da obra, aquela tubulação que tá ali, enfim, essas outras questões aí, Prefeitura, Secretaria de Obras, Diaranguá que tem que dar uma olhada aí nessa situação, fazer roçado, enfim, coisas neste sentido. Então, o Abel Esteve Jaguera aqui no bairro Vila São José. Mais de ouvintes, o Rudinei correta tá por aqui, um bom dia pra todos nós. Tá certo, Rudinei, um bom dia pra todos nós. Obrigado pela participação. Ainda conosco, a Edna Macedo, João Viana, a Marni Costa, Ivonete Claudinho, Nadir Machado, meu Valdeci Batista de Carvalho. O Valdeci passou por aqui, viu? Passou aqui na no empresarial Vita, aqui na sede da, da Rádio Ararangual, Valdeci Batista de Carvalho, um grande abraço. Está sempre participando, sempre interagindo aqui com a nossa programação. o que está acontecendo no bairro Polícia Rodoviária. Foi identificado, no bairro Polícia Rodoviária, uma série de caramujos. Bota as fotos aí, o Kevin, na, na live do, do nosso Facebook. É, Essas aí são fotos de ontem, tá? Dos, desses caramujos que estão... É, na parede dessa casa, e isso aí é numa área verde da Prefeitura. É um terreno que é a área verde da, da Prefeitura. Você faz um loteamento ficam lá algumas áreas separadas, né? É, e essas fotos que o Kevin está colocando aí na, na live, elas foram, foram encaminhadas né, para a assessoria de imprensa da Prefeitura, que as encaminhou para a Secretaria de Saúde de Araranguá, para a Secretaria da INBIF, que prometeu aí para entre ontem e hoje, e aí eu já soube que ficou para hoje pela manhã uma visita em loco da vigilância sanitária, para fazer uma visita nessa, nessa área verde da prefeitura, tá ali até a placa, né? sinalizando como área verde, é, para vistoriar em loco essa situação, ver essa quantidade de caramujos e para identificar quais são esses caramujos, né? para saber qual é, qual é a espécie e qual é o risco que isso pode ocorrer, porque os moradores estão assustados, porque a proliferação ela é assustadora. Né? Um dia se viu um, se viu dois... No outro dia já se viu 10 e no outro dia já se viu um monte, já são incontáveis. Então, os moradores do bairro Polícia Rodoviária estão preocupados com essa situação, pela proliferação. Não se sabe ainda qual é a espécie desses caramujos. A vigilância vai fazer a identificação hoje pela manhã, né, Para ver se isso tem risco, se não tem risco, e o que fazer para controlar, né, essa população. Não pode ficar se proliferando, né? Ator a ter a direito sem nenhuma providência ser tomada. Há um tempo atrás, eu tratei aqui na, na Rádio Aranguá de uma situação que aconteceu em Jacinto Machado. Né? O, houve também uma, uma infestação de caramucho. E aí, naquela oportunidade, a vigilância de lá disse que. E eram caramujos bastante é, parecidos com isso. Tá? Eu não vou fazer a identificação, quem vai fazer é a vigilância que foi lá agora pela manhã. É, mas naquela oportunidade foi explicado que eram caramujos que foram levados para Jacinto Machado com o objetivo de produzir escargot e que eles não produziam escargot. Né? E aí acabou isso criando uma infestação. Tomara que não seja a mesma coisa, mas a vigilância de Araranguá, vigilância sanitária, vai fazer a identificação, possivelmente amanhã a gente trate deste assunto aqui no programa. Mas é um assunto que está causando preocupação aos moradores. Isso pode ser venenoso, né? pode trazer algum tipo... Tem criança, é uma área verde, as pessoas vão lá, enfim. Tem esse monte de caramujo, estão lá comendo as folhas e tal. Até que, enquanto eles estiverem comendo as folhas, tudo bem, mas daqui a pouco transmite alguma doença ou alguma coisa nesse sentido. Vamos ver né, o que, que a vigilância vai falar sobre isso. assunto que já foi levado ao conhecimento da, das autoridades competentes. Gonçalo Novaes está lá no YouTube da Rádio Era Lengua deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Gonçalo, obrigado pela participação, o vereador Alex Keller está lá em Maracajá também nos acompanhando bom dia pro Alex, obrigado pela participação 11 e 1, nós vamos agora ao Gregório Silveira o destaque é o acidente do, do balão né?
4: É isso mesmo Luca, olha por meio de nota oficial, Prefeitura de Praia Grande confirma que feridos em acidente de balão são dois turistas e o piloto.
1: Eu tava vendo aqui nos grupos né de, de informação que a gente tem e tem um grupo do bombeiro isso o, o Jair até falou mais cedo aqui no programa do Saulo é, que os bombeiros não atenderam a gente recebeu aquele áudio do major sim, Renan sim, Fernandes sim, sim. e e que os bombeiros não atenderam porque eles estavam em uma outra ocorrência de incêndio de um uhum. de um botijão de gás sim. de Ele de balão região, lá de, balão, de estavam... já era de de balão né Assim, tem que dar uma olhada nessa situação, né? É. Acende esse alerta aí, né? Com relação à manutenção desses equipamentos. Estão voando muito e é fantástico e que voem mesmo. Já tive a oportunidade, é, não em Praia Grande, né? Sim. Mas já tive a oportunidade, é fantástico e tal. Mas tem que, tem que ter o devido cuidado. Tem que ter né? a
4: fiscalização, é correto isso. E o, e o bombeiro está sempre fiscalizando também, está sempre apoiando. E eles não respondem diretamente ao bombeiro, né? É, o voo de balão, muitas vezes, responde até a própria aeronáutica, né? Sobre esses equipamentos sim, e tudo mais. A qualidade sim, dos equipamentos, sim. de onde vem esse equipamento e a, e a, digamos, a manutenção que é dada a esse equipamento. Pode ser uma fatalidade, porque a gente sabe que claro, a quantidade claro. de, de, de voos que eles fazem diariamente, né? Ou mensalmente, então, é uma fatalidade e a gente vai ficar aí uh, aprofundando no assunto para ver como é que vai ficar essa situação aí com relação a esse acidente e como é que estão as vítimas, principalmente.
1: Né? É. Bom, o Gregório Silveira, Notícia da Hora, vai atualizar então as informações com relação aos feridos né, neste acidente de balão que aconteceu em Praia Grande.
5: Notícia da Hora
4: A assessoria da Prefeitura de Praia Grande emitiu uma nota oficial agora há pouco sobre o acidente envolvendo um balão no município de São João do Sul. Três pessoas ficaram feridas, entre elas o piloto e dois turistas. A gravidade dos ferimentos ainda não foi divulgada. De acordo com informações preliminares, o cesto teria se desprendido da parte superior. As causas também estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros. Na nota oficial, a prefeitura informou que tomou conhecimento do fato na manhã desta quarta-feira e que o acidente de balão aconteceu por volta das seis e meia da manhã na localidade de Timbopeba, no município de São João do Sul. E disse ainda que o governo lamenta profundamente o ocorrido e reforça que prontamente se colocou à disposição para o socorro e atendimento das três vítimas, sendo um piloto e dois turistas. Todos os envolvidos foram encaminhados para hospitais da região para que tenham atendimento e suportes necessários para que a segurança e integridade física de todos também sejam preservadas. Diante do ocorrido, a Prefeitura de Praia Grande montou um comitê para entender e apurar as causas do acidente, bem como estudar e promover ações de segurança para que fatos como estes não venham a ocorrer novamente. E comunicou que em breve o governo municipal irá se manifestar de forma coletiva em horário e local ainda a definir. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 20 minutos, 11 e 20, 29 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Participações de ouvintes por aqui, lá no Facebook da Rádio Araranguá, Edna Maceta dizendo o seguinte, Bom dia, rapaz, daqui pra frente apreciar os balões só daqui de baixo, brincadeira à parte, estimo que todos estejam bem, que não tragam prejuízo ao turismo de, do balonismo. né? Abraços está dizendo que a Edna Macedo sobre esta ocorrência que aconteceu em Praia Grande mais cedo. né? Este acidente com um balão está tá falando aqui a Edna Macedo. Lá no nosso WhatsApp aparece o telefone. Né? O Edson Cunhaski ligou aqui para a Rádio Aranguá para reclamar sobre a Rua Bom Jesus, na Rua do Silva, Rua da Igreja. Ainda com pedra de bico, ele pede ao prefeito uma atenção para essa rua então, alô, Secretaria de Obras de Balneário Arroio do Silva, o Edson Cunhas que tá reclamando aqui sobre a rua Bom Jesus, lá em Balneário Arroio do Silva, pedindo pavimentação. Ah, fazer uma brincadeira aqui com o Edson, né? A, a Renata tá cobrando aqui o um presente, viu, Edson? Prometeu para ela, tá cobrando presente aqui, viu? Brincadeiras à parte, um abraço aí ao, ao Edson Cunhas, e querendo e registrado aqui, né, a sua mensagem também para... Secretaria de Obras de Balneário Arroio do Silva. Por falar em Balneário Arroio do Silva, vou conversar agora com a secretária de Educação de Balneário Arroio do Silva, que é a secretária Daiane Leonardelli. O ano letivo está aí prestes a iniciar, secretária? E, bom, como é que está a organização, preparação das escolas, é, chegada dos professores? É, expectativa para esse ano letivo que está começando, secretária Dayane. Bom dia!
5: Oi, Lucas, bom dia, tudo bem? É, as nossas aulas terão início no dia 13 de fevereiro, né? nós já estamos trabalhando a todo vapor para organizar tudo, para receber primeiro os nossos funcionários que retornam das férias e, posteriormente, os nossos os nossos alunos.
1: Como é que fica esse calendário nesse início de ano? Quando é que começam os professores e quando é que começam os alunos, secretária?
5: É, os nossos servidores, né? serventes de escola merendeira, já retornam para a escola no dia 1 de fevereiro, e os nossos professores retornam no dia 6, teremos uma semana de preparação com formação, organização de sala de aula e usa, com alunos a gente inicia no dia 13 de fevereiro, na segunda-feira.
1: Uhum, 13 de fevereiro iniciando o ano letivo, então, é, e já com tudo preparado, né? A gente sabe que esse, esse mês de janeiro é o mês aquele de dar é, aquele, aquele cuidado, aquele trato nas escolas, enfim, de fazer essa, essa manutenção, né?
5: Isso, nós já estamos com tudo preparado, né? nós já faremos entrega de kit escolar, de material escolar para as crianças é, no início de março, juntamente com os uniformes, cada criança receberá o kit de uniforme com o kit de material escolar.
1: Uhum. Então o pessoal já começando... Aí os pais precisam ficar atentos que não precisa comprar o material, né?
5: Isso, né? os primeiros dias encaminham a criança para a escola com um caderno e um lápis, nós faremos a entrega possivelmente até o dia 10 de março, para que a gente possa estar entregando o kit escolar e uniforme. Lembrando que o kit escolar, Lucas, nós vamos entregar por faixa etária. Então, é um kit diferenciado para berçário, um kit diferenciado para alunos de pré. Nós vamos entregar para o kit escolar para todos os alunos da rede municipal. Uhum. Inclusive, é, de berçário até os alunos da EJA.
1: É Isso é legal porque as demandas para cada faixa etária são diferentes, né, secretária?
5: Isso, o que, o que uma criança de berçário usa é diferente de uma criança do pré, né, então ano passado nós fizemos entrega de kit com, com mochila e estojo, nós fizemos entrega a partir do pré, pré um já, uhum. e esse ano a gente sentiu a necessidade também de fazer um kit diferenciado para crianças menores e incluímos também nessa 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 compra, nessa aquisição desses kits também os nossos alunos da EJA.
1: Sim, a, a questão de uniformes também serão serão distribuídos agora no começo do ano?
5: E isso, por isso que nós não, não vamos entregar ainda no primeiro dia de aula, porque a gente ainda está é, recebendo né, um pouco mais de uniforme, a gente não recebeu todo o lote de uniforme, por isso que a gente vai entregar no início de março.
1: Certo. Secretária, bom, o uniforme neste início de março, né, o, o material, chega antes.
5: O kit. Não, nós vamos entregar o kit e o, e o uniforme junto. Até o dia 10 de março, os alunos já vão estar com tudo pronto nas escolas. Por hum. isso que eu falei que nas primeiras semanas os pais podem mandar a criança com um caderno que já estava usando o ano passado, com um lápis e uma borracha, que nas próximas semanas já vão estar tá recebendo o kit todo novo.
1: Certo, não precisa fazer a compra, então, do material escolar, que já vai receber né, no início do ano letivo, né, na, na primeira semana de março, aí esse, esse material Isso. escolar. Secretária, como já é lá? De
5: grande ajuda dos pais.
1: Ah, imagina, né? Uma, bom, é, recebe o kit, recebe o, o uniforme, poxa, é uma conta que não precisa pagar, né? Exatamente. Já, já faz diferença aí no orçamento da, das famílias, claro, especialmente aquelas mais carentes. Secretária, com relação a vagas, no ano passado, né, a senhora já falava sobre isso, sobre a questão do aumento, né, da, da rede municipal em Balneário Rui do Silva. Como é que fica isso para esse início de ano letivo? Vocês fizeram, né, o trabalho de matrícula, de rematrícula, é, crescimento da, do tamanho, né, da rede municipal em Balneário Rui do Silva e limitação de vagas, como é que tá funcionando isso?
5: É, nós expandimos tudo que nós podíamos expandir de forma física, né, Lucas? Então, a gente está na nossa capacidade máxima. Nós temos uma quantidade de alunos a mais do que nós tínhamos o ano passado, assim como previsto. Né? Nós tivemos um crescimento de 2021 para 2022 de 500 alunos. A gente já a gente já prevê esse esse aumento de 2022 para 2023, cerca de 200 alunos a mais nós estamos trabalhando com a nossa capacidade máxima, o, o município hoje já assumiu e já atende de primeiro a quarto ano, só tem na rede municipal, não existe mais essas turmas na rede estadual, então isso acaba é, aumentando né, a capacidade, a, as condições do, do município de atendimento.
1: Uhum. Hoje qual é, a, qual é a série, qual é a faixa etária que tem é, maior dificuldade nessa questão de vaga, secretária?
5: É, na educação infantil, a gente está com uma dificuldade na, nas turmas de berçário 2, que são crianças ali é, com mais de um aninho de idade. Né? A gente tem uma certa dificuldade nessa, na educação infantil nessa turma. E nos anos finais, a gente tem bastante dificuldade ali nos anos iniciais, nos primeiros aninhos. Quintos também tem muito alunos. E ali, sexto e sétimo ano, também a gente está na luta.
1: Uhum. Com dificuldade. Para conseguir atender a nossa demanda. Sim. O, a dificuldade hoje do município ela é a questão é, pessoal professor né financeiro ou é questão estrutural realmente falta sala para abrigar essas crianças
5: é, na verdade a nossa dificuldade maior hoje é a estrutura física né o Jardim Atlântico a gente já ampliou é, a capacidade dele de ampliação é, com essa demanda que a gente vem assumindo essas turmas que a gente vem assumindo da rede estadual acaba sobrecarregando a rede municipal mas a nossa dificuldade hoje, a gente não consegue é, abrir uma turma nova ou, pela questão do espaço físico mesmo.
1: Uhum. Então tem essa, essa dificuldade. O, o município estuda alguma medida, por exemplo, é, situação de terceirização de, de, de centros de educação infantil, alguma medida nesse sentido para ampliar esse número de vagas?
5: É, na verdade, é, a terceirização, a compra de vagas, né, como uhum. eles falam na, na, na rede privada, está é, sendo bastante discutida no meio dos, dos secretários de educação vários municípios já fizeram essa adesão a princípio o arroio ainda não não se encontra nessa necessidade uhum. né? então a gente ainda não analisou essa possibilidade porque a gente não chegou a esse ponto extremo de ser necessário uma contratação com a com a empresa com instituição privada
1: sim hoje vocês têm uma dificuldade não chega falta não, não chega a ter falta de vaga
5: é isso, a gente tem, a gente tem uma, uma, uma pequena lista de espera, inicia o ano, a gente sabe que os nossos alunos são muito rotativos, hoje eles estão aqui, É duas, três semanas posteriores eles retornam muito, principalmente do Rio Grande do Sul, então a gente vai até dia 10 de março, assim, a gente tem bastante dificuldade. Depois do dia 10 ou dia 15 de março, a gente vai ter uma noção mais precisa de como que vai ficar o nosso... O nosso a visão né, da uhum. nossa questão na educação com vagas e com transferências, porque é feito é realizado muita transferência nesse primeiro mês de aula. Sim.
1: E aí também tem aquela questão, né? Às vezes o pai quer a, a creche ou a escola no, no seu bairro, né? Do lado da sua. Às vezes não dá, né? É, pela demanda, às vezes tem que é. ir para. Embora tenha o transporte, mas às vezes tem que ir para outro lado do município, né?
5: Para o outro lado do município. O que, que acontece muito, Lucas? Quando a gente. É, finaliza a parte de rematrícula dos alunos, principalmente da educação infantil, né, uhum. é, a gente faz o levantamento de todos os pais que gostariam de transferir os seus filhos para alguma outra instituição, a gente senta, a gente avalia se existe a vaga, tendo a vaga a gente faz todas as transferências primeiro daqueles alunos que já são nossos, para depois abrir matrículas novas.
1: Ou seja, prioridade para quem já está na rede, né?
5: E isso a gente tem que dar prioridade para aqueles alunos que às vezes é, moram aqui no centro e tinham que se deslocar até a meta para poder frequentar é, o centro de educação infantil, a gente primeiro dá prioridade para aqueles que já estavam matriculados na rede.
1: Claro, aí no, no próximo ano vai, vai vindo mais, mais para perto. E aí tem que ter essa paciência, né, secretária, desse, desse primeiro momento da, do ano para ver como é que vai a coisa se acomodar, né?
5: É, exatamente, tem que ter paciência, tem que ter, tem que ter compreensão de que a gente está se esforçando, né, para melhor atender, a gente tem a gente tem evoluído bastante, nós estamos investindo bastante também em informação e, e capacitação de professores, a gente fez toda uma reestruturação das escolas, então a gente tem evoluído e a gente está melhorando a cada dia e, e a gente faz da melhor maneira possível, né, nem sempre a gente consegue atender, a gente consegue disponibilizar a vaga para uma criança do lado de casa, Lógico que gostaríamos, mas nem sempre é possível. É,
1: é verdade. Bom, a gente acaba de receber também aqui a informação sobre matrícula e rematrícula no EJA, em Balneário do Rio do Silva. O pessoal, tem que ficar atento aí para fazer as matrículas, né?
5: Isso, nós estaremos realizando matrículas e rematrículas da EJA é, do dia 6 ao dia 9 de fevereiro, lá na Escola do Jardim Atlântico, das 18 horas às 21h30. Por que, que a gente vai realizar essas matrículas e essas rematrículas da EJA? lá no Jardim Atlântico, porque geralmente o aluno que vai frequentar a EJA, ele trabalha durante o dia, né, uhum. e a nossa central de matrículas, ela não fica aberta à noite, então a gente vai estar disponibilizando o nosso servidor, a nossa servidora que trabalha aqui na central de matrículas, ela vai atender esses alunos à noite, lá na escola do Jardim Atlântico para realizar essas rematrículas e matrículas novas da EJA
1: sim então de 6 a 9 de, de fevereiro esse é, um, é um programa fundamental né para aquela pessoa que não conseguiu estudar na, na idade correta é conseguir recuperar esse tempo né
5: é sempre tem tempo né Lucas eu acho que a gente é, tendo interesse e tendo vontade é, as oportunidades estão sempre ali a gente está sempre de portas abertas para atender aqueles que por algum motivo né por, por por talvez falta de responsabilidade na adolescência não tenham conseguido concluir ou aqueles que tiveram que se deslocar e saíram da escola para poder trabalhar, que a gente tem muitos casos assim, e, e a gente está sempre de portas abertas e a oportunidade está aqui.
1: É verdade, né? E o EJA faz um trabalho é, fundamental. Se, se ficar uma, uma semana ali acompanhando os alunos do EJA, vai ouvir histórias fantásticas né? De, de pessoas que não conseguiram estudar na, na idade certa e que agora estão aí buscando né? realizar esse sonho de saber ler, é. de saber escrever, e alguns de fazer faculdade, Sim. né?
5: Muito sai aqui da, da, da nossa rede e vai fazer faculdade. É, eu sempre, né? Eu sou educador então uma formatura é um momento muito importante para nós educadores, né? Porque a gente está vendo é, os frutos, né? Eles estão voando com, a, com, a, com as próprias asas, né? Mas uma formatura da EJA é um momento muito importante, porque quem busca a EJA, quem quem vai e se forma na EJA porque realmente quer e tem muita força de vontade, é muito bacana.
1: né Verdade. Secretária, obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia.
5: Eu que agradeço, Lucas, um abraço.
1: 11 horas e 33 minutos, esta secretária de Educação de Balneira Rui do Silva, Daiane Leonardelli, conversando conosco, falando sobre ano letivo. Expectativa né, para início de ano letivo, chegada dos professores... É, chegada dos alunos na sequência até dia dez de março colocou como meta a secretária da lunarelli entrega de kits de material escolar e de uniformes lá na rede municipal de Balneário Rui do Silva e aí tem o desafio né atender da conta da demanda é muito aluno as vagas são limitadas né então tem que tentar é, encaixar todo mundo adequar todo mundo da melhor maneira possível é um desafio né a cidade está crescendo o Arroi vai ter que pensar aí para os próximos anos, né, daqui a pouco em uma nova escola, é, é, porque a dificuldade não é tanto na ordem financeira, não é na, na questão dos professores. O professor se contrata financeiro, é, enfim, você é, mexe daqui, mexe dali, encontra uma, uma forma de pagar essa, né, esses profissionais para atender. Mas e o espaço físico? Onde que vai atender? É um, é um desafio muito grande. então Daqui a pouco vai ter que pensar em escola nova, em creche nova, enfim, para tentar atender aí a demanda que está cada vez mais crescente em Balneário do Silva. De 21 para 22, cresceu 500 alunos. De 22 para 23, a estimativa, segundo disse agora a secretária Daiane, mais 200. Nos dois anos são 700 novos alunos. Quer dizer, é um, é um crescimento bastante grande na quantidade de alunos. Então, certamente... Não sei se tinha tudo isso de vaga, né? Então, certamente, o pessoal vai ter esse desafio aí para atender, para acomodar todo mundo em mais este ano letivo, que começa agora em fevereiro. 11h34, por falar em educação, também está acontecendo neste, nessa semana em Maracajá, a chamada dos professores do processo seletivo. A ideia do diretor de educação, Daniel de Souza, o professor Chicão, é iniciar, quando os professores efetivos voltarem das férias, que os, é, que os ACT's, né, que os admitidos em caráter temporário, iniciem o ano juntos. Para que os dois passem pela semana ali de formação, para que os, né, os dois professores possam já construir juntos né, esse ano letivo. Então está acontecendo a chamada, aproximadamente 30 profissionais já foram chamados, outros estão sendo chamados ainda ao longo desta semana. 11 horas e 35 minutos, vamos fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com Jairo Silva. menos horas e 48 minutos 11 e 48 29 graus é a temperatura vamos em frente com o programa enquanto o Gero Silva Atualiza aqui as informações do setor policial, Vou mandar um bom dia aqui para Sandra da Silva, bom dia Lucas, bom dia a Sandra, muito obrigado pela participação, Jairo Silva,
0: informação de polícia. Perfeito, olha, o homem agrede e ameaça a ex-esposa após término de relacionamento em Braço do Norte, viu Lucas? Um homem agrediu e ameaçou a sua ex-esposa é na noite da última terça-feira em Braço do Norte, em Braço do Norte aqui no sul do estado, mas a informação só veio à tona ontem, o criminoso... Não aceita o fim do relacionamento e afirmou que mataria a vítima. Ele ainda ameaçou os policiais militares durante o atendimento da ocorrência. Conforme a Polícia Militar, a vítima acionou a guardição e contou que terminou o relacionamento com o homem, porém, ele não aceita o fim da relação. Ela já registrou um boletim de ocorrência contra o mesmo na segunda feira. porém, ele retornou à residência no dia seguinte para pegar alguns objetos e os dois discutiram e a mulher acabou sendo agredida fisicamente. De acordo com a Polícia Militar, durante a tarde o homem foi à residência da mulher e ameaçou a vítima, sendo que afirmou que arrancaria sua cabeça e fugiu do local. Já durante a noite, o criminoso retornou à própria casa da ex-mulher e forçou a porta. Entretanto, a vítima estava na casa da, casa da vizinha é, e com isso percebeu o fato e acionou a guarnição da PM. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram até o endereço e encontraram o um homem deitado em uma cama. Ele foi preso e durante o trajeto até a delegacia de polícia, o criminoso ameaçou diversas vezes a mulher e os policiais e ainda tentou fugir da viatura policial. Um boletim de ocorrência foi registrado. Não é fácil lidar com isso, né? É lamentável. Estamos de volta com Estúdio 95.
1: 11 horas e 52 minutos, 11 e 52, 29 graus. É a temperatura em frente com o programa, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito para você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. As ofertas do Angelone em Araranguá, costela bovina top quality com osso resfriada R$ 25,90 o quilo. Filé de peito de frango nati, fatiado pacote 1,14,90. Ovos brancos, marutani, grande bandeja com 30 unidades, 15,59. Ofertas do Angelone Araranguá. Um dos assuntos que a gente vai tratar amanhã aqui no programa é a chegada ao Parque Ecológico de Maracajá de uma réplica de uma Maria Fumaça. Olha que bacana. O Parque Ecológico lá em Maracajá conta com mais um atrativo, uma réplica do trem Maria Fumaça de 1930, que por muitos anos passou pela Estrada de Ferro, a Ferrovia Dona Teresa Cristina, que foi inaugurada em 1921 e desativada, em 1970, no então antigo município de Morretes, que hoje é Maracajá. Segundo o diretor de turismo de Unei Fausto Borges, essa réplica foi feita pela comunidade da Garajuva, é, para desfilar nos desfile né, dos carros alegóricos da festa do colono do ano passado o prefeito Brambila adquiriu a peça e fez uma doação ao parque ecológico a réplica da Maria Fumaça se junta a outros atrativos que o parque já conta como Mirante, Parque Infantil que é o aviãozinho, né, o carro dos Flintstones e as trilhas esses atrativos integram o parque que tem como atrações principais os animais as aves e a mata nativa o objetivo, diz o é é, de proporcionar momentos de diversão e lazer para os nossos visitantes e turistas. Estou até vendo as fotos aqui do, do, do trem aqui da, da Maria Fumaça, né? do, do Parque Ecológico ali em Maracajá, é, para ver se dá para passear, né? O povo agora vai querer passear no, na Maria Fumaça, né? Pelo que eu tô vendo aqui, acho que não vai dar não, viu? Acho que vai ficar paradinha ali a, a Maria Fumaça, né? O pessoal certamente vai querer dar uma volta aí na, na Maria Fumaça. Mas enfim, tá aí então mais um atrativo no Parque Ecológico em Maracajá. amanhã o Dunei vem aqui no programa pra gente é, falar mais sobre, esta, sobre esse atrativo. 11 horas e 54 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta quarta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e claro, da sua participação conosco. Lembrando que nós temos novo encontro marcado hoje, 18h30 na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã.